0: Hej allihopa! välkomna tillbaka till Rehabsnack podden med den enda podden i världen med en naprapat, en kiropraktor och en fysioterapeut i samma podcast där vi pratar om lite olika ämnen berörande rehab och smärta. Och eh, vi är tillbaka alla tre här efter ja, det var ju ett tag sedan som vi poddade tillsammans, men nu är vi nu är det dags igen, vilket känns väldigt kul och vi har ett roligt tema för dagens avsnitt där vi har valt ut ett dilemma eller utmaning som vi vårdgivare och kliniker kan stöta på när vi träffar patienter i, på kliniken. Jag skulle bara vilja säga innan vi kör igång att det, om ni som lyssnar där ute, om ni tycker om den här podden så får ni jättegärna gå in på Spotify eller Apple Podcaster och sätta ett betyg på vår podcast. Man kan också skriva en recension på Apple Podcaster. Så skulle vi vara väldigt tacksamma för det. Ja, men till dagens ämne direkt då. Vi har valt ut som sagt ett tema eller dilemma var. Och vi kommer att diskutera då Daniel som har valt ett tema om rimlig behandlingstid och behandlingsbesök. Och Tim som kommer prata om... Förväntningar på behandling och uppfattningar om smärta och jag kommer prata om att ha smärta som fokus, i, eh, som fokus i mål eller när en patient endast vill bli av med smärta så jag tycker vi eller innan vi kör igång förresten bara så. Lyssnarna är med på vilka vi är. Jag som, jag som pratar nu heter ju Peter Lindberg och är fysioterapeut. Sen har vi ju Tim Hustad och han låter så här.
1: Hejsan och kväll Peter.
0: Trevligt och sen har vi Daniel Paltelic som är kyropaktor. Hej. Hej och Tim är ju naprapato. Yes. Men, ähm, ja Har ni något att säga innan vi kör igång med dagens tema?
1: Det, det, bara att det var jäkla skönt att vara igång igen.
2: Kul att börja igen.
0: Jag håller med. Det var, det var på tiden att vi, vi kör ett, ett avsnitt. För annars är det svårt att fortsätta kalla det den här podden för världens enda podcast med en och kyropaktor och fysioterapeut tillsammans. Ja, precis, det, det var bara du jag. <laughs> Så, ja. nej, men Jag tycker att det här temat som vi har valt idag med att tar upp såna här utmaningar och dilemman tycker jag är väldigt spännande för det är väldigt liksom hands -on kliniskt och eh, aktuellt för alla kliniker där ute och jag tror att de här teman dilemman är något som de flesta känner igen sig i faktiskt och eh, traglas med vardagligen så ja. vi tänkte bara ge våra perspektiv våra two cents om hur vi tänker lite grann.
1: Ja, så det var sånt som inte står i någon lärobok och så sånt som man Lite, jag, jag hör inte poddar eller uh, artiklar eller någonting som lyfter såna här saker så ofta. Så jag Själv tycker jag är lite spännande att se hur vi, vad vi landar i ikväll. Mm.
0: Ja men precis. Och uh, ser det som liksom, ja vad ska man säga? Det kanske är, jag vet inte, man kanske inte vill dela med sig av sina hemligheter och hur man tips och tricks.
1: Yeah. Men <laughs>
0: Jag tänker om det är så att du inte har hört det någon annanstans, man behåller Nej. det för sig själv, man sparar det till någon egen kurs eller så sådär. Jag vet inte, ja, ja, ja. men här bjuder vi med oss gratis. Absolut. Ja, ska vi sätta igång då? Om vi börjar med ditt dilemma Daniel som du har valt, kan du presentera det?
2: Ja, jag har ju valt en rimlig behandlingsperiod och Vad innebär det då? Jo, det innebär både då patienten och läkarnas förväntning på hur lång tid en rea period för långvarig besvär kommer vara. Det är ganska vanligt att från patientens perspektiv så är det att när de, när de kommer in så förväntar de sig nästan alltid då att besväret kommer behandlas under en kortare period med ganska täta besök att de, de är redo att satsa på den här reperioden och ska, ska göra det de blir tillsagda. De förstår att de ska göra övningar och de förstår att de ska träna och bli starkare. Men de förstår inte hur glest man träffas för att övningarna ska få effekt. De förstår inte hur länge man kommer att hålla på. Och även då läkarna förväntar sig att en period inte är mer än maximalt tre månader. Men det kan ofta stå så i remissen också att vid, vid utebliven effekt eh, eller kvarstående besvär efter tre månader så ska patienten tillbaka till sin vårdcentral. Eh, och det brukar ta en stund, eller patient i alla fall brukar ifrågasätta varför så få övningar eller varför så sällan. Var, varför ska det komma först om sex veckor eller om fyra veckor eller tre? Liksom, när... Varför kan jag inte komma två gånger i veckan? Jag vill ju verkligen satsa på det här. Och, eh, jag tycker att som vårdgivare har jag i alla fall upplevt att, att bemöta det och att få dem att förstå att det kommer inte att vara hållbart att de kommer två gånger i veckan eh, och samtidigt sköter livet vid sidan av. Utan övningarna och förändringarna de behöver göra, det är ju någonting som ska ske över väldigt lång tid. Ofta om det har varit ett väldigt långvarigt problem. Och patienterna har, en, har bråttom. Eh, och där tycker jag ofta att det uppstår en liten, liten konflikt eller lite, lite problem att hantera i förväntningarna. Upplever ni också så?
0: Jo, det kan jag uppleva ibland men inte så ofta. Jag, jag vet inte men det kanske också har också att göra med att jag är generös med besök om jag anser att det är rimligt. Men, men, och, men är det inte rimligt eller inte behövs då är det ju inte det såklart. Så att jag vet inte riktigt. Du, du kanske är lite mer restriktiv gällande besöken vad jag är Daniel. Det vet jag inte. Men det beror också på. Alltså, det beror så himla mycket på vad det är för patient man har framför sig tänker jag. Det är därför jag... Liksom, Mm. Jag
2: tycker att det, det svåra är med, det, det har både med ersättningssystemen att göra och med patientens egna resurser att göra då, såklart. Um, både vad de, vad de måste avstå för att komma på besöken, om de måste ta ledigt från jobbet och, och allt sådär. Jag, jag tycker att det är viktigt att patienten förstår att det krävs av dem att de tar eget ansvar för sin rehabperiod, Att de faktiskt gör sina övningar. Det, det ska inte behövas att de kommer och att man ska titta på dem när de gör övningarna. Utan när man har etablerat en baseline i vilken typ av övningsbelastning de tål och vad vi ska jobba ifrån så tycker jag att de måste visa att de kan göra sina övningar. De måste förstå att det kommer ta tid och de måste förstå att vårdens uppgift är inte att hålla dem i handen under hela den här perioden utan i början så gäller det att se till att man får en diagnos, att de förstår diagnosen, etablerar en kontakt, hitta rätt eh, baseline-övningar till dem och jobbar därifrån. Men efter ett tag, det, det är inte hållbart utifrån resurser att ha hur många besök som helst. Det vattnar ur värdet per besök eh, och det är redan nu så eh, anses värdet ganska lågt ur ersättningsmodellen att vi får ganska lite betalt från eh, politiker för våra besök och det, det blir det där att varje besök ska vara värt någonting, inte bara för patienten utan för, för pengarna som läggs på dem och om pengarna tar slut, om du betalar för dig själv då måste man ju också ha en plan på hur ska vi kunna få den här behandlingsserien att vara så effektiv som möjligt och få ett slutresultat och då får det inte bli att de måste betala privat två gånger i veckan över loppet av say, sex månader eller fyra månader. För det tar ju väldigt lång tid att få bra resultat. De här snabba resultaten och det här med regression till the mean och allt det där som vi pratade om tidigare med akuta besvär de är liksom lättare motiverade okej okay, vi vill ha in patienter så här många gånger och vi ska få dem att kommer igång och röra på sig så att de blir av med verk. Men just för det här med det kroniska, de som jag ofta ser på mycket second opinions med att de kommer från andra rehab så är det här behandlingsserierna har liksom inte löpt på tillräckligt länge. Man har liksom devierat för tidigt i att patienten vill ha effekt här och nu. De vill ha symptomlindring. Och man har liksom inte fått patienten att förstå att för att kunna bli av med vissa typer av besvär så krävs det en, en längre period, det behövs inte så många besök hos sin terapeut utan ansvaret ligger på dem och en, en rehabterapeut blir mer åt ett coaching-håll nästan. Att vi, De kommer, man ställer frågorna, man korrigerar behandlingsprogrammet, övningarna, repsensätten, belastningsnivå och och följer upp det längre fram när, effek när effekten av den träningen rimligtvis kan börja ses. Och det kan inte vara om två, tre dagar utan det tar ju tid för träning att få effekt. Annars så är det ju egentligen mest socialt. Och om patienten har jättestora problem med att liksom förstå övningar i kroppskontakt och så. Då, då får man ju vänta såklart när skjuta fram det. Men så fort patienten förstår, så fort patienten kan vara självständig så tror jag rimligtvis att det, det är så vi bör jobba och inte bara ur ett resursperspektiv utan också att lägga över makten på patienten, att det är den som kan göra sig bra vi kan bara hjälpa den att göra sig bra.
1: Ja, för min del så är ju den här frågan eh, ja, det är lite annorlunda tror jag för eh, inom privatvård och eh, också för en apropater kan jag tänka mig eller i alla fall många terapeuter som eh, ja, där kanske förväntan är lite annorlunda också på vad man ska få för typ av vård och vad man kommer med för typer av, typ av besvär. För att eh, jag stöter ju väldigt, alltså väldigt många av mina patienter är har eh, haft ont i nacken i tre dagar när jag sitter liksom på, eh, på kontoret. Eh, sen är det ju en väldigt stor blandning såklart, men, eh, men vikten alltså, ligger kanske mot saker som Ja, inte är långvariga, såklart. Och som inte remitteras ifrån läkare eller, eller sånt här, där det finns sådana förväntningar. Så jag tror att napropatvärlden är lite annorlunda på det här sättet. Och, ähm, men däremot så har jag jobbat mycket med långvarig smärta, <laughs> som kanske inte naprapater oftast gör eller, eller, eller fokuserar så mycket på. Så på många sätt håller jag ju exakt med på vad Daniel säger här. Alltså det är ju självhantering som har varit den stora fokusen i min egen verksamhet med de här långvariga patienterna i många år. Men som vi kommer komma in på lite senare på min punkt här med förväntningar så, så ja, det, det, det landar ofta i att man får liksom Uh, ge dem någonting som de hade förväntat att det ska vara någon form av behandling samtidigt som att uh, man måste jobba med dera, med prognos och liksom hur lång tid det här ska ta och så vidare. Så jag håller helt med, med Daniel om att, att uh, målet måste ju vara någon form av självhantering, uh, hitta en baseline och så uh, 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 lägga en långsiktig plan uh, helt hundra ja
2: Jag förstår vad Behövs det inga Det jag pratar om den här missuppfattningen det är ju just på långvariga besvär. Mm. Uh, när någon söker för en nackspel eller ryggskott ja, i, i princip så kan man säga att det spelar ingen roll vad man egentligen gör. Patienten vill ha någon form av symptommodifikation. Oavsett vad du gör så kommer patienten att bli bra av sig själv efter ett tag. Om vi kan påskynda det eller inte. Det, det, det finns ju olika skolor om det där. Men, men man kan i alla fall få dem att uppleva en lindring av de här besöken. Mm. Det är en helt annan sak. Det är klart att då vill man ju behandla dem så ofta som patienten känner för att den vill komma för den lindringen. Men för långvariga besvär, hälsene-problem, tennisarmbågar, rotatorkuff långvariga ryggsmärtor. Det är inte hållbart att de kommer med täta kontakter under en kort rehabperiod. Eh, om, om det då ska kosta på att vi inte kommer ha resurserna att hjälpa dem med långvariga rehabperioder mm. med glesa kontakter. För att det, det, det kommer ju fler och fler patienter. Det, det, flödet av nybesök är ju konstant hela tiden. Och om varje patient som dyker upp eh, ska ha täta kontakter eh, som, som en, och samtidigt ha en lång behandlingsperiod, då kommer det inte finnas tid för alla att komma från början heller. Så att även om vi ville träffa dem tätt så skulle då det resultera i, om, vi, om vi struntar det här med pengar patientens egna resurser eller landstingens regionernas egna resurser och allt det där om vi bara tittar på liksom, vad blir konsekvensen av att vi har samma patient väldigt tätt det är ju att färre patienter kan komma till rehab och få den hjälpen som de behöver över längre tid. Så det kommer alltid kosta på, durationen av behandlingsserien kommer att bli kortare om vi har täta besök. Och den kommer vara, eh, om det är glesare besök då kommer fler kunna behandlas över en längre period. Mm. Och, och det, är det, det, det är inte det som patienten förväntar sig, det är inte det som läkaren förväntar sig. De förväntar sig ofta kort insatser, det är liksom inte mer än tre månader det ska liksom, nu ska vi ta tag i träningen två, tre gånger i veckan minst, nu ska jag träna nu ska jag bli bra, men vissa saker kommer bli bättre på kort tid för att de har en tendens att bli bättre på kort tid men sen kommer de tillbaka och jag ser det här ofta i journaler att patienter har återkommande behandlingsperioder för samma sak men om man, om man grottar ner sig lite grann i det så brukar man se att de gör inte övningar riktade mot sökorsaken utan de gör lite mer generell träning, de gör lite behandlingar och sen så är de nöjda och sen kommer de tillbaka. Och det de skulle ofta vara i behov av är att förstå sin diagnos lära sig redskapen de behöver för att slippa ha sin diagnos eller i alla fall att hantera det. Mm. Och då skulle det minska behovet av att vara vårdsökande i framtiden. Och förhoppningsvis också då gör att de inte har ett behov av att söka vård. Mm. Men, men de måste liksom bli sin egen vårdgivare med hjälp av oss. De andra sakerna, flare-ups, nackspär och allt det där det, det, det självklart, då, då är självklart är en helt annan sak. Då kanske de vill ha säg akupunktur eller manipulation eller man gnuggade det ont. Alltså vilken, vilken sån behandling du än väljer att göra men då kan man ha tätt. Men det kommer inte hålla eh, om, om folk ska få det de behöver.
0: Mm. Peter? ja Peter? Jag bara tänker på tillämmat här att det var som, som med det mesta mer komplext än vad det kanske till synes eh, ja, presenterades. Eh, nej men för att det vi diskuterar här är ju också vad man har för uppfattningar om prognos. Hur lång tid kommer det här ta innan det blir bättre och hur, hur mycket jobb krävs det. Så det är ju ett, ett dilemma i detta. Och sen eh, samma sak för, för oss vårdgivare då. Var, hur lång tid tänker vi att det ska ta? Hur mycket behöver patienten träffa oss? Eh, eh, så, men jag håller ju med allt som ni har sagt redan. Och jag, jag tänker att varför jag stammade och var lite tveksam så där tidigare kanske var för att jag tycker det är så självklart att vi ska inte ge mer vård än vad som är nödvändigt. Och där jag jobbade tidigare, där var det liksom vad ska man säga, kotym eller det var ju så vi jobbade. Att de som inte behövde så mycket vård, de, de, de fick det heller inte. Och de som behövde det mer, de, de fick lite mer då. Och det hade ju också att göra med det här att eh, sju besökstaket liksom. att sju, Man får inte stiga över sju besök i snitt per personnummer och år- så det, det blir liksom att man får inte ha patienterna för mycket för att då stiger den siffran och kommer man över sju då blir man liksom återbetalningsskyldig. Eh, mm. så, där, så där behövde vi liksom jobba med kortare behandlings... Eller vad ska man säga? Inte, inte ha dem är det nödvändigt för att kunna lägga mer resurser och tid på de som behöver det. Eh, så att lätt, inom citationstecken lättare åkommor som... Eh, tendinopatier utan mass, ja, lite mer enkla tendinopatier men som ändå har en lång prognos eller rehabilitid. De fick ju inte så många besök för de behövde inte det. Mm.
2: Mm. Ja, det, ja. Blir, det blir så tokigt för det blir ofta nära för att förtydliga för lyssnarna så är just i vårdvalet i Stockholm så har vi det där snitt, det nyckeltalet på sju besök per personnummer på sätt över hela kliniken fördelat på alla vårdgivare. Um, alla, alla yrkeskategorier. Men jag tycker att den här uh, sju i snitt säkert är rimligt. Alltså att det kommer finnas period patienter som, som behöver liksom ha 30-40 besök. Speciellt uh, när saker har gått lite fel i någon operation eller i någon reaktion. Att de behöver liksom, uh, kanske terapeutisk mobilisering eller de behöver väldigt mycket övervakad träning i gymmet och allt det där. Uh, men men vi behöver se till, att befolkningen blir äldre, resurserna är sämre och sämre egentligen för, för sånt här. Och vi behöver lära oss att ska, ska vi få resultaten som patienter är gagn, då, då måste vi se till att vi kan möta det här att de förstår att det blir glest över tid, inte tätt eh, under en kort period. Mm. Det right. men det är, ska vi gå vidare från känns som att vi har sagt det vi har att säga om den. Ja men, jag skulle,
0: ja men det är bra dilemma. Jag skulle bara vilja höra från dig Daniel vad du tänk, eller hur bemöter du de här patienterna alltså rent praktiskt då, hur kommunicerar det med, med patienterna?
2: Ja okej, okay. det är oftast ibland är ny nybesöket men ibland det, det kommer ju ganska fort där i början när man träffas lite intensivare just att när man börjar säga sin prognos att det här problemet kommer ta eh, lång tid, eh, i minst 16 veckor för, för tendenopatier men ibland ända upp till ett år. Eh, och att det kommer ta tid, och vi kommer träffas glesst eh, senare. Just nu så är det lite oftare, men längre fram så kommer det vara så att jag, du kommer tillbaka, jag kommer lyssna av hur du reagerar på övningarna, se hur du gör dem, och sen kommer vi tillsammans hitta ett sätt att gradvis hela tiden öka belastningen till besvär, så tills besväret är i borta. Så att vi inte råkar avsluta behandlingsserien för att du mår bra under några veckor. Utan jag vill se att du mår bra över en längre period innan vi egentligen avslutar. Men det sista avslutet kan ske via till exempel video- eller telefonsamtal. Mm. Men jag vill, jag vill se att du blir bättre brukar jag säga patienten. Och att jag kommer följa med hela tiden så länge de vill att jag gör det men eh, vi kommer inte ha täta kontakter av liksom, sociala skäl utan det måste finnas ett syfte med varje besök. Det måste finnas en plan vad det besöket ska vara och vad vi ska få ut av det. Patienter mm. brukar gilla det. De brukar säga att de gillar tydligheten att de förstår vad de har förvänta sig, och ofta i, när det börjar ta väldigt lång tid, för det, när det kanske har gått en 3-4 månader för vissa besvär, då, då kan det vara så att de säger till typ ja men du, du sa ju faktiskt att det skulle ta så här lång tid. Så de har liksom mm. ställt in sig, så det, det är sällan vi diskuterar en gång till sen eh, att det här tar lång tid, eller att de vill testa något annat, utan de tenderar att följa sin ryhärplan.
1: Mm.
0: Ja. Um, ja, men det där låter liknande som jag också brukar presentera för patienten och nyckeln i det, precis som du sa, att liksom från start redan förklara för patienten om tänkbar prognos, alltså hur lång tid kommer det att ta. Ofta är det ju längre än vad man kanske tror att det tar längre tid och det är väl där ett misstag kan göras att man, att man säger att det här kommer bli bra om två månader och blir, det inte, blir det inte det så men, men om man om han redan från början har sagt att det kan ta uppemot sex månader till och med åtta månader så är ju patienten med på, på det liksom, och är förberedd på att det kan ta tid. Så att man lägger grunden på något sätt redan från början under, upplever jag underlättar väldigt mycket.
2: så jag kan också diskutera hur svårt det är att ställa en prognos. För att jag kan tycka att de här flare-ups och sånt där, det, det är ett... Eh, det är en jobbig del i att vara vårdgivare inom rehab. Att patienter kan ha en kort period av smärta men de sker ganska ofta. Och de söker just på vägen in i en flera, men sen så fort den börjar lägga sig till en nivå patienten är bekväm med, då tycker inte de att de behöver besvär eller behöver vård. Och ibland kan det vara viktigt att belysa det för patienten att du har en tendens att få besvär i perioder. Och du söker bara när det liksom är jobbigt det är dags att ta tag i liksom det mer långvariga återkommande. för man behöver inte ha konstant verk för att man ska ha hjälp av rehab utan målet kommer ju vara att glesa ut de här flare-ups flare eh, tills det inte sker något alls
1: ja, gott, ett, ett tips här då, det. om någon har fått med sig den här to Toblerone-grafen som eh, Louis Gifford eh, pratade om så kan man ju kan man ju äh, rita upp för dem eller rita tillsammans med dem eller på en tavla eller på ett papper eller någonting, så kan man ju rita en graf som visar liksom att det går upp och ner och att det kommer att ta lång tid och man kan liksom ställa in den här grafen på att det tar fyra månader och det kommer att gå upp och ner och så, där, så får de se det ehm, och då, har man liksom, då är man överens om att det här är det som vi ska starta här och nu då. Ja, ska vi ta och gå vidare då? Ja, vi har ju nått lite på förväntningar redan här nu då. Ja, det blev en bra övergång. Mm. Eh, Okej, okay. jag beskrev min utmaning så här då. Så patienten har förväntningar till behandling som inte stämmer helt överens med terapeutens plan eller arbetssätt. Eh, patienter har ju massa olika förväntningar till behandling. Men jag tänker att det som är intressant, intressantast att diskutera är väl kanske när det blir lite... Dissonans och man inte, det stämmer inte helt överens. Och, äm, det här händer ju relativt ofta skulle jag säga. Speciellt, eller det beror ju på hur, du, hur man som terapeut jobbar. Äm, jag är en aprepat, och en aprepat är ju på ett, alltså om man ser en, äh, ja, en genomsnittlig aprepat. Vad är det? Det är kanske svårt att svara på, men. Jag tror att folk i Sverige har en ganska tydlig, eller de flesta har en ganska tydlig bild av vad en napprapat gör. Och man märker ju, speciellt folk som har varit hos napprapater förut, som kommer till mig för första gången. De kan ju ha en väldigt tydlig förväntan på vad som ska hända under besöket. Och jag har ju varit, en, eller är en napprapat som försöker jobbar jobba, så som vi precis pratade innan här då, att... Speciellt med långvariga problem eller återkommande besvär och sånt där så försöker jag verkligen eh, jobba med självhantering och det långsiktiga allt det här. Och då kan du ju att det lite grann, eh, i början på behandlingen då. Eh, så jag tänkte först berätta lite hur jag har bemött det här tidigare. Eh, och tidigare så försökte jag... Jag brukar tänka på det som att jag försöker rehabilitera folks uppfattningar. Så de har en uppfattning av att det här är någon grej som du kan trycka rätt eller fixa här ganska snabbt. Och jag försökte kanske då hugga på den direkt. Och liksom, ja men det är, inte, det, är inte, det är inte så det funkar eller det är inte så vi gör eller någonting sånt här. Och det här ledde till en massa och dissonans, upplevde jag, eller ganska, alltså, ganska ofta till en dålig terapeutisk allians. Så, så fort jag försökte mots, säga, eller mots, äh, säga emot så, så blev det äh, ja, det, det, det blir dålig stämning ofta. Och folk som inte var <coughs> intresserade av mitt liksom, babbel de blev ganska snabbt trötta på att lyssna. Jag började flacka med blicken och ofta ledde ju det här till att det var ganska svårt att boka återbesök och sånt. Och det här är ju, jag kan tänka mig då privatvård, folk betalar ganska mycket för de här besöken och sånt. Jag vet inte om ni sitter med exakt samma frågeställningar eller problemställningar men det kan vi ta sen. Så, så jag det förut då, det var att jag gjorde liksom på mitt sätt oavsett och jag utgick från att en god förklaring... Nu ska vi nu ska vi inte behandla, men nu ska vi jobba med bara övningar och sånt där. Jag utgick att, från att bara jag förklarade det så skulle det räcka. Liksom. Jag var trots allt vårdgivare och skulle veta vad som behövs här. Men tycker inte att det ofta fungerade så bra. och Ofta så hade... Ja, folk hade förväntat om en manuell behandling kanske, en, en knäck eller en knåd eller någonting sånt här. Och ofta så blev det, jag löste det som att det blev lite, det blev lite av det på slutet. Eh, man, man lägger in lite knäck eller knåd på slutet för att ja, det är kanske är bra att ställa folks förväntningar och sånt där. Men det eh, funkade dåligt igen. Eh, för man har ju trots allt inte gjort det som de eh, förväntade sig helt enkelt. Så det var hur det var förut. Hur bemöter jag det här nu? Då motsäger jag patienter väldigt sällsynt i starten av besöket eller till och med i starten av behandlingsserien. Jag, jag väljer mina, vad säger man på svenska, I pick my fights mycket oftare. Så... Ser patienten och kommer in och så, eh, ja, jag vet att det är bara två eh, knäck här och en knäck där och så blir det bra. Eh, då är det väldigt sällsynt att jag eh, motsäger det på något sätt. Jag eh, försöker heller och jag kan heller bara säga eller bekräfta att jag har hört vad de säger. Och så fortsätta eh, vad vi nu än är inne på om det är undersökningen eller anamnes eller vad det nu är kan vara för någonting. Och så kan det väldigt gärna vara att jag gör det som de förväntar. Eh, och frågar hur det, hur det känns och hur de mår. Och eh, ofta är ju de så här att det ah, var precis det jag behövde. Eh, och det känns mycket bättre. <laughs> för det, ofta är det ju så när man liksom möter någons förväntningar. Eh, eller så kanske de Uh, inte känner att det händer så väldigt mycket och sådär då, då lyfter ju den här frågan sig själv lite grann tycker jag, så då är det mycket mer naturligt att börja prata om det istället för att jag kastar mig i, i, i halsen på dem och försöker att liksom, nu ska jag, nu ska jag säga, säga emot vad du tycker eller någonting sådär det, det, det funkar sällan bra uh, och jag inser att chansen för att lyckas med att ändra folks uppfattningar är mycket mindre än chansen för att, att tappa patienten helt. Det är det jag har i alla fall upplevt under de här åren som jag har jobbat på det sättet. Så ja, vill jag tappa patienten eller vill jag heller liksom smyga mig in på, under skinnet på patienten grann. Det är det jag får välja, tror jag. Och... En annan sätt att lösa det på är att under en amnes till exempel eller undersökningar och sånt här så brukar jag notera de föreställningar som jag tror är viktiga att lyfta någon gång under det här besöket. Men, och så lyfter jag det sen på ett passande tidspunkt. Eh, efter man har fått alliansen då till exempel. När man känner att kanske på besök två eller kanske till och med på besök tre när man känner att, att, att eh, nu, kan jag, nu kan jag säga nästan vad jag vill till den här patienten och jag vet att han, han eller hon kommer inte... Eh, ja, hon kommer i alla fall att lyssna. <laughs> eh, och det tror jag är jätteviktigt. Eh, ja, så det är väl egentligen det. Kontenten alltså av det jag försöker säga här är att jag tror att om du ska lyckas med att eh, ändra folks uppfattningar om någonting så måste de ju lita på det. Och det gör de ju oftast inte efter sex minuter. Ehm men det är dock viktigt att, att du inte ger dem näring till... Om, om de har en uppfattning liksom om, som du upplever är väldigt fel så är det också viktigt att du inte ger näring till de här uppfattningarna genom att bekräfta deras resonemang. Så, som om, om de till exempel säger eh, att ja, du måste sätta någonting på plats eller förlänga farsian eller vad det kan vara för någonting så du kan du inte börja med att bekräfta det resonemanget för då har du ju ingen väg tillbaka. Du, du kan ju inte... Du kan ju heller bara be eller bekräfta att du hörde vad de sa. Och så kan du fortsätta med det som är agendan för dagen, om man säger så. Och så kan man lyfta det senare till exempel. Så man kan göra behandlingen, men eh, i en annan kontext. Så man, man, resonemanget runt behandlingen är annorlunda. Eh, och därifrån så kan man vidare förklara vad man egentligen kanske behöver ha, ha fokus på eh, lite senare. Vad tänker ni?
2: ja som, som sure ja, Vi alla som kanske har gått lite från det manuella i yrket har väl kanske upplevt det här som du beskriver att det, man i början var lite så där att man ville gärna att patienten skulle förstå varför man har valt så varför man anser att vissa förklaringsmodeller liksom inte är rimliga att tro på. Jag har väl märkt att det, det hjälper inte så mycket att hålla på och gå i clinch med patienter men man hjälper ingen på det viset utan jag har egentligen ingenting emot eh, manipulation, eh, jag, jag har någonting emot förklaringsmodellerna till, till manipulation som de flesta verkar använda, i alla fall de patienterna som jag har som har fått förklara för mig vad som är fel, de har uppfattat i alla fall en förklaringsmodell att någonting sitter antingen fast eller det sitter snett. Eh, självklart så kommer jag bemöta det senare men det är det ger mig inte så mycket i själva nybesöket att bemöta det. Det ger inte heller patienten någonting i det. Men som du säger, det kommer ju då och då folk som förväntar sig någon form av manuell fix på problemet. Och beroende lite grann på vad, hur länge de har haft besväret och om det är första gången de har haft besväret så, så närmar jag mig det på olika sätt. Är det ett, ett beteende att patienten kommer att gå regelbundet på kontroller för sina koter hit och dit, eller vad den ska vara. Då, då, då känns det som att det här kommer vi behöva diskutera. Om de har haft de har svårt att sträcka på ryggen, de har svårt att djupa andetag, det, är det här revbens upphakningen eller låsningen eller vad du nu vill kalla det där de vet att om vi knäcker till dem i bröstryggen så mår de mycket bättre då kommer jag att manipulera patienten så att de mår mycket bättre och sen så kommer jag efter det försöka fånga upp någon form av hållbar behandlingsplan men jag tycker ju att manuell terapi i olika former har en plats jag, jag tycker inte att det är dåligt att använda det men jag tycker att det ska vara som symptom Modifikation, alltså att lindra patientens besvär för stunden eller då kanske ihållande, men är det återkommande då tycker inte jag det ska vara det enda man gör. Ja. Jag förstår det jag menar. Jag tror att folk är lite polariserade och jag skulle nu vilja påstå att jag själv var så i början också att um, man ska inte göra någon form av smärtmodifikation överhuvudtaget, utan vi ska bara jobba med det här som vi tycker är så viktigt med det långvariga. Men har patienten ont och vi kan lindra det genom att gnugga någonstans eller dra någonstans eller knäcka någonstans, då kan vi ju faktiskt göra det. Mm. Alltså, det kommer ju inte vara så att vi hinner hjälpa färre patienter. Men det kan inte vara på premissen att vi ska bekräfta de här förklaringsmodellerna. Men, men hur jag hanterar det här, för det var ju det som var frågan, när folk kommer och jag märker att det är det de är ute efter, då brukar jag stoppa patienten lite grann i anamnesen direkt. För det är när de inleder med att de har en låsning L4 eller de har att bäckenet har landat snett igen. Då brukar jag liksom bromsa patienten lite snyggt med att fråga, var någonstans har du ont? Vad är det för besvär du söker för? För du säger ledlåsning, det är så du uttrycker dig. Men vad är det du söker för? Har du ont någonstans? Känner du dig sne? Är du stel? Vad, vad, hur känns det här besväret? För att säga att man är sne är ju inte... Det, det, det är ju en strukturell... Eh, du har ju skolios. Det, det kan inte göra någonting åt. Så att, vad är det du söker för? Och då brukar folk säga att ah, jag har ont. Ah, okej, okay, så du har ont i ryggen, okej. Okay. Och så börjar man fråga detaljerade frågor. Var gör det ont? När gör det ont? Vad gör det bättre? Vad gör det sämre? Standardanamnestagningen. Mm. Men jag brukar bromsa patienten genom att börja ställa en strukturerad anamnes. Istället för att egentligen bemöta deras, deras idé om vad som ska ske under besöket. Sen mm. tycker jag resten brukar flytta på ganska bra. Sen så, såklart, vi har, vi har ju de patienterna som egentligen endast kommer för en behandling. Och det är ju den här man känner igen dem. På att de antingen har med sig något papper där det, där det står vad de har för fel på kotorna. Mm -hmm. Eller så lägger de sig direkt på bänken. Et, och man liksom säger kan du slå ner på stolen? Och då säger varför då? Och då vet man redan där att den här försbacken är antagen för brant. För att vi kommer inte komma så långt under det här mm. besöket. Men det är, kanske är också så med de här patienterna att de, de behöver att... Någon, någon gång sagt till dem att det finns en annan väg än, än det här att man går och lägger sig på en bänk och att någon ska trolla bort det med sina händer mm. för uppenbarligen så är ju det någon form av beteende som de har fått att de, de går någonstans och tänker väl att så fort de känner någonting så betyder det att det är något som behöver åtgärdas och om vi inte åtgärdar det så tänker de väl att det besväret kommer bli värre eller att bli konstant mm. eh, och eh, det, det, är, det, det är svårt. Jag tror att vi alla kommer ha, misslyckas med det här på en månadsbasis, i alla fall veckobasis med de här typerna av patienter. Men ett bra tips till de som själva känner liksom att hur, hur bryter jag de som kommer på det viset som, när de säger att de har en låsning är att egentligen be om ett förtydligande. Vad är det de egentligen söker för? Vad är det för symptom? Och inte ifrågasätta med att det finns inga låsningar. Du kan inte bedöma. Utan istället fråga, vad gör ont? Mm.
1: Ja, jag tror det här är jätteviktigt. Peter, har du, du har väl inte direkt liksom manuella tekniker från skolan? har du det? Eller hur, hur var det för dig när du gick ut? Vad, vad gör du av manuella saker med patienter?
0: Ja, alltså först och främst så vill jag bara säga att jag tror att, eller jag är ganska säker på att det här är någonting som ni stöter på oftare än vad jag gör. Och speciellt du, Tim, eftersom du, du jobbar liksom privat-privat. Och med det menar jag att patienten betalar hela som man själv, antar jag, yeah. för besöket. Så då är man ju en, i, ett, i en annan position, tänker jag. Och som du säger, liksom att man vill ju. Eh, vad ska man säga, man vill ju ha patienter för det är ens jobb och ens intäkt mm. så det blir ju ett dilemma bara där liksom. men jag är helt inne på, jag tycker det, ditt resonemang timme är är rimligt och liknar det som jag själv använder också alltså att bygga den här terapeutiska alliansen är ju så otroligt viktig om man ska få till en förändring en beteendeförändring, vilket ja, det är om man ska ändra ett perspektiv eh, eller rekonceptualisera en smärta eh, smärtförklaring ändra, ja, ändra hur man ser på, på smärta helt enkelt eh, så tror jag absolut att den här terapeutiska alliansen är en grundsten i, i, för att kunna komma vidare um, och tidigare så har jag också liksom försökt att bemöta det eh, hårt mot hårt, liksom försökt att förändra men det har inte alls fungerat så jag jag upplevde, upptäckte ganska tid, eller ganska snabbt liksom, att den här metoden fungerar inte. Det var, tycker jag, efter bara något besök. Att det, det går verkligen inte att bara eh, försöka ändra någons förklaring eller uppfattningar på första besöket. Eh, så att jag tror mycket mer på att man, man behöver liksom, eh, ha lite taktik och bygga den här terapeutiska alliansen för att sen liksom kunna smyga in det på och på Kanske så ett frö. Och stämma av, känna av vad är det är för patienter jag har framför mig och när är det, läge, när är det rätt läge att liksom komma in med det här. Och mm. i vissa fall så tror jag mycket på, alltså, förväntningar vet vi är väldigt viktiga och den här tilltron till, tillförlitligheten till vårdgivaren. Men vad jag tänkte säga var att, se, nu kommer jag av med lite här.
1: Ja, jag kan bara säga om jag får lov ja. att det, det känns som att det här är en förändring som måste ta tid jag tror att om man tror att man som terapeut kan vara 20 år fram i tid och alltså 20 år framför patienten menar jag i, I utveckling så, så kommer man slita sig ihjäl. Tror jag. För att eh, det kommer ta 20 år, jag är helt säker på, innan patienter kommer in och förväntar mindre manuell behandling. Jag tror på att det, det bara det går inte fort, helt enkelt. Och eh, om du vill vara den som är pionjärn som står och, och liksom skjuter först, så, så gör det. Men det, det, det kan bli en motgång, helt enkelt. Mm. Så man måste liksom så frön tror jag som du säger man måste bara jobba på det sättet man tror på och så äh, äh, hitta balans det är väl det jag vill fram till
0: Precis och med det sagt så vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att man ändå lyfter det någon gång att man behöver så de här fröna och inte bara fortsätta med att ge det som patienten vill ha ja. ähm, och äh, utan att man äh, vid rätt läge att och där, där tänker jag så här att det som du nämnde Tim att ibland kan det vara så att de inte får den effekt som de hade förväntat sig. Och det är, som du säger är ett bra läge att ta upp det. Och, och den metoden har jag med mig av en del när jag jobbade att bemöta förväntningarna och ge dem det de vill ha. Men att se det som en lärdom att vi, vi följer upp det här och, och hur blev det efteråt. Mm. Och eh, om det då inte blev som det har tänkt sig, då har man ett ganska bra läge att diskutera eh, med patienter vad, vad de tänker om det då. Eh, mm. Och det här med insikt är något som jag tycker är, är väldigt viktigt och som jag tror att många patienter behöver komma till en punkt. Eh, få till den här kontrasten mellan eh, ja, vad man har tänkt sig. Eh, och det, i vissa fall kanske man måste bara uppleva det, att, få, att ens förväntningar inte, inte möts kanske. Mm. Och i, i en del fall är det ju så att i början så fungerar det bra, men sen så återkommer besvären och samma metoder ger inte samma lika bra effekt. Och då... Ja, beroende på när man möter patienten, då tänker jag så har man ju olika bemöt tillvägagångssätt. Och har de haft flera långvariga besvär och provat på flera behandlingar och sådär, då är det också lite lättare att komma in och diskutera det. Vad du provat på för behandlingar tidigare och hur, hur har det hjälpt dig. För då kan det vara så att de har fortfarande besvär och då. Kan man fråga patienten, okej okay, så du har provat alla de här behandlingarna med, med syftet att bli av med smärtan men, men ändå är, är smärtan kvar när den återkommer. Vad tänker du om det?
1: Det du, det du lyser nu är ett jättebra verktyg. Vi kallar det logisk konflikt. Och, och logisk konflikt kan du använda i många olika syften både vid en rörelse till exempel att oj, men det gjorde inte ont när jag böjde mig framåt vad kan det bero på? Oj, liksom man kan få en upplevelse så eller så kan man genom samtal som du säger du har ju du har gjort det här många gånger vad, 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 vad tror du vi behöver göra för att, att det faktiskt ska gå över det här? Alltså, sådana logiska konflikter tror jag man kan använda för att vinna patienten men då är det liksom på... Kanske på besök två eller någonting sånt där. När liksom, ja, eller till och med lite längre fram när det inte har fått den effekten man hade hoppats på och så vidare. Så man måste ge det tid, det är det jag menar.
0: Ja, och gällande manuella terapier och sådär. Vi går ju igenom det på grundutbildningen. Manuella undersökningar och olika typer av manuella tekniker. Och då är det mest traktioner, mjukdelsbehandling, mobilisering och sådär som vi som vi lär oss eh, på grundutbildningen, sen finns det vidareutbildningar så där i olika mm. skolor och eh, okay. Ja. All
1: right? har vi landat i den då eller?
0: Ja, det finns ju mycket. Man kan fortsätta diskutera det, men eh, väldigt spännande dilemma som många stöter på, kan jag tänka mig. Mm. Eh, men eh, ja. Att inte bemöta med att försöka förändra någons uppfattningar direkt. brukar inte falla ut så väl. Och det, utan det är ju lite mer i linje med motiverande samtal och att bekräfta och validera patienten. Och bygga den här terapeutiska alliansen först då. Mm. Jag det är kul
2: också. som Jag jobbar ju på vårdcentral också och gör bedömningar med en allmänläkare. Och de har ju likt, de har också det här problemet fast i undersökning. Men det är, in, det är intressant det där när vi, vi diskuterar just att vi förväntas att behandla men det är egentligen inte en diagnos. Det är inte, det är inte utredningar de är ute efter utan det är en form av behandling. Men, när jag har varit med läkarna för liknande symptombild, då. alltså att de, de söker oss för de sökorsakerna de söker oss för, fast där i den rollen på en vårdcentral då. Eh, då är det ju att de vill ha till exempel ett magnetkamera och hur man ska hantera förväntan på att de vill ha en specifik undersökning som de har förstått är viktig mm. eh, alltså de tycker de behöver fast vi inte tycker att de behöver för de har inga symptom som, som behöver det och det är samma sak där, hur ska man möta dem där? För där kan man ju inte säga att vi ska vi ses igen om två veckor och vi tar upp det igen då, utan de söker för att få en speciell undersökning. Men vi ska då bemöta dem i att de inte kommer att få det. Förstår du? Mm. Det jag Vi har bara lite på men jag tycker det är lite roligt att vi, vi på rehab vi diskuterar det här. Men vi diskuterar det alltid på vilken manuell terapi eller vilken träningsform patienten förväntar sig att få. Men läkarna har det fast på undersökningssidan. Mm. Det, är, det är sällan jag har varit med där de kommer att säga att jag vill ha medicin. Utan det är just undersökningar. Det är ytterst sällan någon kommer att vill ha liksom, morfin eh, när jag har varit med. Utan det är. I princip uteslutande att de vill ha en magnetkamera. Mm. För att se problemet. Mm. Mm. Ah, ja, det var ett sidospår. Vi går vidare till din, Peter.
0: Ja, okej. Okay. Så det dilemma som jag har valt och utmaning för kliniker det är när patienterna är bara vill bli av med sin smärta. Det är det som är huvudproblemet. Och de har inte några andra besvär egentligen. Utan det är smärtan som de bara vill bli av med. Och det går också in i det vi har diskuterat tidigare. Men det här är en fråga, ett dilemma som kommer upp lite då och då. Från ja, i olika sammanhang från vårdgivare. Och det är en, en svår utmaning. Och då pratar jag... Ja men framförallt om de här patienterna som kanske inte har så mycket funktionsnedsättningar. så alltså de klarar av sin vardag och sina aktiviteter, de klarar av att jobba och de, de sover väl okej och sådär. Men de har ont och det är den här smärtan som de bara vill bli av med. Och då blir det ju mycket svårare att, ja vad ska man sätta upp för mål och vad ska man jobba med utöver smärtan? För det är ofta det vi vill göra att skifta Fokus bort från smärtan till funktion eller eh, på andra sätt som man inte är så smärtfokuserad. Men om man träffar då en patient som där, ja det är bara det som är problemet. Eh, då det är ju en, en svår utmaning. Eh, först och främst så skulle jag vilja säga då att eh, man bör ställa sig frågan... Eh, man gör ju såklart en, en bedömning av patientens eh, smärtbesvär. Då. Men är det här en smärta som vi kan påverka på något sätt? Kan, hur stor är sannolikheten att vi kan eliminera den eller reducera den? Um, för om, om, om det går att reducera smärta eller till och med eliminera då ska man ju såklart göra det. Um, och det kan ju vara svårt att veta ibland. Då, men då behöver man göra den här bedömningen för att komma fram till vad det lutar mot för någon typ av smärta. Är det lite mer nociceptiv. vad ska man säga? Lite mer nosceptiv inom situationstecken renare enklare smärtproblematik eh, så är ju prognosen god. Men om det handlar mer om en långvarig maladaptiv nociplastisk smärta så, eh, så är prognosen inte lika bra. Eh, så där behöver man ju som. som eh, Vårdgivare göra en, en bedömning först då. Så jag är ju absolut för att kan man eliminera eller reducera smärtan så, så ska man ju försöka att göra det. Så det är liksom den första frågan. Sen tänker jag också på det vi har pratat om tidigare lite grann. Vad har patienten provat på för behandlingar tidigare? Att undersöka det då. Och det kan ju vara så att man behöver bemöta patientens förväntningar här då och faktiskt prova på någonting men då är det viktigt att man också följer upp det och hur blev det egentligen med utfallet och ta det därifrån och i så fall om de inte blir bättre så öppnar det upp för diskussion då den här logiska konflikten Sen tänker jag på när man har en långvarig maladaptiv smärta som, eh, som är problemet eh, så kan man ju också jobba liksom, inom situationstecken indirekt eller play in the long game att man jobbar med bidragande faktorer till smärtan eh, som, som kan vara ev 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 eventuellt psykosociala faktorer som bidrar till smärtan. Så där krävs det att man gör en, en djupgående och bred anamnes för är det verkligen så att smärtan inte har några andra konsekvenser för patienten? I de flesta fall så, så har ju smärtan andra konsekvenser eh, för personen. Det kan ju vara så att personen är, upplever en, en hög stress eller har många stressorer i sitt liv. Och då är det det, det är någonting man kan jobba med eh, för att kunna komma åt smärtan på något sätt. Men då är vi tillbaka till... Är frågan om smärta ska vara huvudfokus. Är det det vi ska jobba mot? Ska vi ha det som ett mål? Eh, och det, kan ju, det är ju en svår fråga. Då, för, eh, då är det tillbaka till hur, hur stor sannolikhet är det att vi kan påverka smärtan. Eh, och,
2: eh, mm. det, det låter lite bättre. att jag sitter och lyssnar och försöker förstå menar du hur vi ska hanteras när folk söker för att de vill bli av med smärta om vi då ska försöka hjälpa dem med det att det då är ett dilemma alltså, eller att det grundar sig vi gör en bedömning att vi inte kan hjälpa dem med smärtan, hur vi då ska bemöta dem med att vi inte tror att vi kan göra någonting åt det, att vi då ska försöka hitta andra faktorer att påverka är det det som är
0: ja det, det andra som du nämnde är väl det som är huvuddilemmat då, att vi kanske Bedömer att det här är en smärta som vi inte kan göra någonting åt just nu. Alltså att den kan inte elimineras på kort sikt. Framtiden vet vi ju egentligen aldrig. Utan det handlar ju mer om sannolikheter. Hur stor är sannolikheten att vi kan eliminera smärtan inom ja, de, närmsta, de närmsta tre månaderna till exempel. Mm. Så det finns, ju de, det finns ju patienter som, som inte har några. Eller som uppger att de inte har några andra konsekvenser av smärtan. Alltså att de är välfungerande. Men det är bara smärtan som är, som är problemet. Om man säger så. Och då är det ju också... Det kan Just det här med acceptans kommer in där då. Förutsatt då att det här är en smärta som, som kan vara så att den inte går att påverka så mycket att det kommer hålla sig ungefär kring samma nivå men svårigheten är att vi, vi vet ju inte riktigt och det är det jag menar att det är så viktigt med en, en, en bedömning liksom för att bilda sig en uppfattning om, om hur smärtan ter sig och för att kunna säga någonting om prognosen så att säga mm.
2: um... Det är svårt alltså, det, det, du, det du pratar om de där stora, det är det här enorma med Kronisk svårbehandlad smärta, hur vi ska bemöta dem. För Annars är det liksom att om någon söker för smärta som är neuropatisk, ja, då skickas de ju för, för rätt mediciner av läkaren. Om de har liksom postherpatisk smärta, då får de, ska de få läkemedel och behövs det stöd. att de har svårt att kopa med smärtan, ja, då är det väl ACT och liknande. Alltså det finns olika behandlingar för olika typer av smärta. Men just hur man ska bemöta patienten när den kommer för smärta som den vill bli av med, det, det ser jag liksom på något vis som grunden till vad jag jobbar med. Jag jobbar inte med funktionsnedsättningar. Jag jobbar just med smärttillstånd och att försöka hjälpa dem. Och om jag inte tror att jag kan hjälpa dem då kommer jag försöka hänvisa dem vidare till någon som jag tror kan hjälpa dem. Och om jag inte tror att någon kan hjälpa dem då kommer jag hänvisa dem vidare till de som kan hjälpa dem hantera situationen med copingmekanismer. Det är liksom så jag hanterar dem, den här typen av patient. Mm. Eh, antagligen till sådana som, som dig, då. Men, men jag har inte kompetensen att hjälpa folk att copa med kronisk eh, eh, smärta utan hopp.
0: Ja. För de här patienterna som jag pratade om. Det är nog de som är liksom mitt i... Eller vad ska man säga. De har inte riktigt kommit till... De har inte kommit till insikt eller accepterat kanske att eh, den här smärtan eh, inte går...
2: Ja, eh. jag, jag förstår det. så jag, jag är bara inte säker på att jag kan göra de bedömningarna. så att jag, jag har inte den den breda kompetensen inom alla områden att jag kommer vara den som säger att det här är livslångt utan om jag tror att jag kan göra någonting som har en chans att hjälpa dem så kommer jag att göra det utan att lova något och om en ortopedkirurg tror att besvären kommer från någon struktur men att de tror inte att en operation kommer kunna hjälpa dem då måste man ju hantera det hur ska vi smärtlindra dem adekvat Rätt. hur ska vi reglera det hur ska vi hjälpa dem? med psykologiska verktyg hur ska vi arbetsanpassa deras arbetsplatser och så, alltså det är så mycket men just hur man ska bemöta dem alltså jag, jag har aldrig förstått hur man kan avgöra att en patients besvär är obotbara eh, om det inte är just den här nervsmärtor eh, mm. de är ju otroligt jobbiga att göra med eh, fantomsmärtor och andra sådana där Mm.
0: Men det, är, det är lite det jag menar, att det är där också dilemmat ligger. att Vi, vi kan ju inte avgöra det. Nej. Och, och då, men, men ska vi inte då fortsätta med att försöka bli av med smärtan? Men Tim, är det här någonting som du har stött på i, i
1: din kliniska vardag? Jag har stött på, ja. Det är, inte, det är kanske inte någonting som... Jag får inte en, till exempel en remiss till mig med någon som har en långvarig smärta. Och har, men såklart, Folk söker ju vår tjänst långvarig smärta på min klinik och det, det finns ju exempel där det kommer någon som bara säger att ja, det är smärtan som är bara mitt problem och, och det påverkar inte dem på något annat sätt. Jag, jag kommer inte på många exempel så. Uh, så jag tror att för min del så, så uh, jag har ju skickat ett par stycken kan jag komma ihåg att jag har skickat vidare till bara att träffa en, en aktterapeut till exempel, som jag där tänker att här verkar inte det som att jag egentligen, det är inte mitt bord helt uh, eller så har jag skickat dem vidare in i, i något vårdsystem för att de har inte fått tillräckligt, uh, alltså jag tror att det kan vara någonting de inte har fått undersökt ordentligt men ja. Nej, det är ingenting som som inte ett dilemma som jag, som jag brottas med ofta jag mm.
2: Men jag tycker att det, alltså det är en jättesvår alltså Jag tänker på en patient som hade varit hos en hon opererat en, en diskprotes i sin nacke på en klinik i Stockholm välkänd bra. och det gick inte så bra. Och efter ett par besök hos ortopederna där och fysioterapeuterna där så, så landade det i att det skulle behandlas med ACT och det skulle behandlas med eh, alltså psykologiska eh, interventioner. Eh, och så skickade jag henne till en annan eh, ryggkirugavdelning istället igen. Så gjorde en annan bedömning att den här protesen som satt eh, i nacken den, den satt i ett konstant extensionsläge. Så då var de tvungen att operera ut protesen och göra om så att de blev av med smärtan men det är så att jag känner inte att om, om, om jag inte kan lita på att att en, en kirurg en ryggkirurg kan göra en bedömning om att en, det som en protes sitter i ett extensionsläge för de, de har inte uträtt den adekvat, då kan jag inte liksom egentligen göra en bedömning någonsin att patienten ska till en akt eh, och sen, eh, eh, att det ska till psykologer så jag tycker det är jättesvårt att, att göra den det här är ett problem som ska hanteras så att vi kan inte hjälpa dig utan det är bättre att säga för att du ska må bättre med din smärta så finns det de här metoderna. Det betyder inte att det inte går att liksom försöka hjälpa dem med smärtan i framtiden eller att någon annan har ett svar på det. Men det finns ju sätt att hantera smärta psykologiskt med copingmekanismer och med mediciner. Men, men jag, just det där, med att, säga, alltså, att den kroniska inte går att behandla är inte samma sak som att, säga att den inte att det finns inget hopp, du måste liksom, patienten, säger man att smärtan är konstant eller att den är obotlig, vad har vi för fog för att säga det egentligen i de flesta fall?
1: Ja, jag tror för mig i här en också också, som vi pratade om tidigare, de söker privat vård och betalar själv. Jag tror de flesta som kommer till, till mig i sådana här situationer, de, de kanske ser på mig som en absolut sista lösning och Eh, då förväntar de att napprapaten har verktyg och, och i händerna och det, så kanske kan det hända någonting här. Och då blir diskussionen mer så här att okej, okay, du har ju provat det här och det här och det här och det här. Eh, jag tror att ditt problem beror på eh, att någon, någonting i ryggen då som, eh, som är en osinstitutiv källa. Eh, och det enda jag kan tänka mig är att vi försöker att göra... Eh, Smärtlinjen är behandling genom manipulation eller, eller att vi försöker att förbättra någon form av. Alltså ha någon inriktning som inte har funnits förut, helt enkelt. Och så förklarar jag det: Att det här kan hjälpa. Det, det vet vi inte. Men du har inte provat, provat det förut, så vi kan ju se hur det landar. Och då blir det. Eh, kompromissen om vi säger det så eh, där vi båda är överens om att vi vet inte hur det här kommer att fungera men eh, ja det många är ju desperata i den situationen Ja så
2: jag tycker att man i allra största eh, eh, möjliggösmån ska man försöka testa sig fram och hjälpa patienten så långt man kan det tycker ju alla terapeuter alltså, men jag jag, jag, jag finner att de här patienterna som har det här riktigt jobbiga, svår lokaliserade smärt eller till och med där man har en diagnos som man liksom egentligen är svårt att bekräfta att det är det som gör ont, men de har en diagnos på, på någonting som de är utdömda. Det, det är en patientgrupp som jag inte vet hur mycket jag liksom kan egentligen hjälpa och hur mycket jag ska försöka, men det är klart att om jag skulle tro att jag kan bara lindra det så skulle jag ju försöka. Mm. Jag, 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 behöver, jag tycker inte att slutmålet med patient i alla lägen måste vara att patienten ska bli totalt smärtfri i Holland och aldrig ha besvär igen. Utan kan man med hjälp av någon behandling eller med hjälp av till exempel TENS eller vad som helst hjälpa dem så tycker jag att målet med behandlingen kan vara lindring av smärta. Mm. Eh, och att det inte alltid behöver vara antingen liksom copingmekanismer eller smärtlinjer. De, de går, står inte emot varandra.
1: Nej, jag. Jag, men jag får skjuta in en sista grej bara och det är att eh, jag, ty, det, jag möter väldigt sällan patienter som har gått igenom någon riktig, alltså på djupet på beteendeförändring och tittar på vad är, det, alltså gräva i, vad, är det, vad är det som triggar smärtorna och förstå det ordentligt? Och vad, vad är det i vardagen som verkar vara en positiv faktor och negativ faktor? Lägga till med det positiva faktorer och verkligen liksom gräva djupt i köttet på sådana saker kan hjälpa vissa patienter. Och jag tror, det, jag tror jag vet ju inte men jag tror inte att det är något som ofta läggs fokus på hos annan vård överhuvudtaget.
2: Nej. Det, jag, det har du nog helt rätt i. Jag tror att vi kan göra jättemycket för de här patienterna. Även om slutresultatet inte kommer vara total Ja. Mm.
0: ja men det är bra att du sa det, Tim. Det är ju väldigt viktigt. Det är lite det jag nämnde tidigare att det är så viktigt med att man gör den här. Ja, bedömningen. Och samla de här pusselbitarna för att få en så tydlig bild av patientens besvär som möjligt. Och då kan man använda den här ja, eller koppmetaforen av Greg Lehman för att liksom, eh, se vad är det som gör att bägaren rinner över. Vilka bidragande faktorer kan påverka patientens eh, smärttillstånd? Mm. Och vad kan man vilka av de här faktorerna kan vi påverka? Och vilka kan vi inte påverka? Eller ska vi hänvisa någon annanstans?
1: Ja, men jag menar, om du har haft ont i en axel en gång eller en nacke eller whatever så har man ju själv upplevt att vad jag gör i, de, i dygnets 24 timmar spelar ofta roll. Även om det är obotligt eller om det är vad det kan vara eller det kommer ta en tid för att läka så kommer det att spela roll vad jag gör med min kropp under dygnet 24 timmar. Inte i alla fall, men i vissa, i, i många fall gör det. det. Och jag tror att just där är det kanske ett lite untapped potential i att förstå och smarta. För att jag kan inte tänka mig att det finns studier ens som gräver så djupt i detaljer runt. Alltså, och, och personifierar vård på, den på det sättet, så, på det djupet. Så det är det enda jag kan tänka mig att man kan. Eh, testa också med, med folk som har provat allt liksom, och, och kommer till, till dig som en sista utväg. Att man eh, gräver djupare i allting. Liksom.
0: Mm.
2: Ja, jag tror att Rehab har alla yrken inom Rehab har ganska mycket att bidra med inom det här fältet och jag tycker att man, man, man ska försöka behärska och förstå sådana här problem bättre. Men är att inte bara alltid skicka allting vidare till, alltså man, man kan alltid försöka hjälpa till så mycket man kan vare sig det är med smärtlindring kombinerat med som du säger, att lyssna och med vår förståelse hjälpa dem att identifiera positiva saker och negativa saker så att de själva kan hantera dem sen.
1: Mm.
0: Jag tycker att det var bra det du sa Daniel om acceptans också bra förtydliga alltid tycker jag, både för patienter och vårdgivare att det handlar ju inte om att man ska ge upp eller att det inte finns någonting att, att göra utan det handlar mer om att, att jobba med smärtan att tillåta den finnas parallellt med, det, med annat som man gör samtidigt att inte bara kämpa emot den hela tiden för att försöka bli av med den.
2: Livet kan ju inte bestå av en ständig kamp mot smärta om det inte kommer resultera i att det blir bra livet måste kunna liksom rymma annat positivt, för annars blir ju som du säger, det blir, om fokuset bara ligger på det negativa så blir livet ganska negativt.
0: Mm. Ja, för. precis. Och det, det är där jag tänker också att en del av de här patienterna har ett väldigt stort smärtfokus, vilket i sig, bara det i sig kan förstora smärtan och lidandet. Så att jag tror att vi behöver i många fall jobba med, med den delen också. Så just man...
2: Jag upplever också att de här som kommer från smärtkliniker ibland som kommer tillbaka till primärvården efter sin, sin runda där att de känner sig väldigt besvikna och att de, de mest pratar om att de pratade om att de skulle tänka bort smärtan. Att mm. det här budskapet inte alltid går fram. Och det tror jag också är något som vi själva måste vara självkritiska i. Att vi, vi får nog inte fram det här budskapet så bra alltid. Vi behöver nog se till att man får patienten att bekräfta att de har förstått. Mm. Det är mm, nog det vi kan göra. Men det är, för det, det är tråkigt där. De verkar tro att smärtkliniker ska bota smärta. Mm. Att de är liksom specialister på att ta bort smärta. Det blir ju inte mm. riktigt så.
0: Nej. Så återigen. Eh, liksom att för, en, våra förväntningar och uppfattningar spelar ju väldigt stor roll. för eh, ja. Hur, vi, hur, vi, hur pass mottagliga vi är för rehabilitering eller för det som vi ska göra. Mm. Ja, ska bra. vi avrunda där kanske?
2: Ja, det skulle vi kunna göra. Skulle dock ändå bara vilja flika in att det här, vi pratar mycket om förväntningar på manuell terapi. Att det att olika behandlingar ska användas så att det låter som att vi alltid vill styra in dem på att om de, bara de tränar så blir de bra. Det, det tycker jag också att träning och har många bra liksom, sekundära fysiologiska liksom, effekter. Men att jag tycker ändå att när vi pratar ibland så låter det som att vi vill att de ska träna. Eh, och då blir allting bra så länge de får de här verktygen och tränar. Så, så det är så de kommer bli bra. Att de, de kommer inte bli bra om vi inte tränar dem. Och jag tycker nog att vi överskattar även styrketräning. Alltså att rehab är antingen manuell terapi eller antingen träning. Och de här grejerna som vi då pratar om Det här med acceptans Det är också en sån grej att det är, Antingen så ska de acceptera smärtan Eller så, så ska vi försöka behandla smärtan alltså det, det, det låter som att de står på varsin sida Alltihop Och jag, jag kan tycka att en del patienters förväntningar Är att de ska få komma och, och få hjälp att träna bort problemet När kanske problemet är att de tränar för mycket Eller att de tränar någonting Som de inte kommer kunna träna På grund av att de har inte kroppen som tål Att det, det, det är för tungt Att vi, vi behöver vi behöver lära oss att hantera alla patienter utifrån att de som förväntar sig mycket manuell terapi de kanske behöver ha ett annat fokus och de som förväntar sig att allting kan tränas bort för att jag måste kunna göra de här aktiviteterna för jag brinner för de här aktiviteterna. Men kanske problemet är att det, det är för hög träningsdos och mer träning är inte det de behöver. Mm. Så poängen är väl egentligen på att jag tycker att man kan man får inte missa att när vi pratar om att folks förväntningar på behandling det inkluderar också att folks förväntningar på behandling, den aktiva att det kanske inte är, och vi måste kanske hantera dem också att okej, okay, jag vill ha fler övningar istället för att ge fler övningar så kanske man plockar bort övningar.
1: Mm.
2: Och Det är nog inte alla som tänker att det kan vara så när man går till en rehab att vi går igenom, jag hade en patient som han hade psykologiska, psykiatriska besvär men han hade sparat alla sina sina övningar han har fått från vända sjukhörnast han då också har också träffat och han gjorde dem hejvilt där hemma och fick mm. ganska mycket besvär för han gjorde hur mycket som helst han hade liksom för hög volym av rehabträningar mm. det jag träffade en annan också han gick hos fem olika rehab samtidigt och liksom smusslade som man kallar det så han skulle få så mycket rehab som möjligt för att bli bra så fort som möjligt och det gjorde att det blev pannkaka det hela. Mm. så att just det här med förväntan på att vi, vi kommer erbjuda någon form av träning eller någon form av behandling när, det, när vi kanske egentligen kommer erbjuda en annan strategi.
1: Mm. Ja, det är, Folk behöver ju oftast någon form av skräddarsydd vård och det är ju det som jag tror är svårt att få tag på.
2: Ja, liksom, Jag tycker att det här kommer lite mer från det. Men just det, när man har studenterna från skolan så kommer det ut liksom, och det är mycket fokus på vad kan vi ge patienten för behandling eller vilka övningar är det för det här eller hur länge behöver de träna för det här och, så, och det är giltiga frågor i jättemånga fall men man får inte missa att en strategi behöver inte inkludera att vi ger någonting utan det kan också vara att vi tar bort någonting man säger att du får inte hålla på med den här sporten just nu eller du ska inte hålla på med så här många övningar just nu
1: ganska man... ofta får man få lov att skjuta in ja faktiskt ja. om man räknar in allt, alltså allt som kan tas bort så är det ganska ofta att ta bort saker
2: jag tycker inte det var någonting jag lärde mig i skolan
1: nej faktiskt. inte som vi pratade om på det sättet skulle jag säga.
2: nej utan oftare och det, det tror jag ändå är väldigt, och även med fysioterapeuterna och, och kirpaktorerna då är att vi lär oss att ge saker snarare
0: än att ta bort mm, mm, absolut mm. Bra. Ska vi börja avrunda avsnittet idag då? Ja, det gör vi. Vi har fått några eh, förslag på dilemman från folk på Instagram som vi kanske kan ta upp vid ett annat tillfälle. Men eh, vi tackar väl för oss för den här gången och eh, på återseende. Ja,
2: det var kul, det var kul.
0: Tack Ciao. ska ni ha. Hej då.
2: Hej då.